0: Weit und breit, der Chancenpodcast der Berlin Hüp. Ideen mit Antworten. Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Weit und breit, dem Chancenpodcast der Berlin Hüpp. Mein Name ist Knut König und ich habe eine Idee. Meine Idee? Bummeln im Metaverse anstatt Shopping am Kudamm. Das ist die Zukunft. Zu dieser Idee spreche ich mit jemandem, der es wissen muss. Norbert Hillinger. Sein gelerntes Handwerk ist der Journalismus. Seine Passion aber seit vielen Jahren ist die Zukunftsforschung. Journalismus und Unternehmenskommunikation studierte Norbert Hillinger am Joanneum in Graz. Er arbeitete sieben Jahre lang als Berater und Business Developer für ein Hamburger Trendforschungsunternehmen. Seit Anfang 2013 begleitet er als selbstständiger Trend- und Innovationsberater Unternehmen in ihrem Innovationsprozess. Dabei beschäftigt er sich intensiv mit der Zukunft und unterstützt unter anderem auch das Berliner Tech-Unternehmen Garamantis im Bereich Innovation. Herzlich willkommen, Norbert Hillinger.
1: Lieber Knut, danke schön für die Einladung. Ich freue mich auf das Gespräch.
0: Sehr gerne. Habe ich irgendetwas vergessen, was die, die uns heute zuhören, über dich noch wissen sollten? Ich bin
1: Österreicher, aber das hast du ja sozusagen durch den Hinweis nach Graz äh, schon gesagt. Insofern, manchmal hört man es noch, vielleicht kommt das auch nochmal durch. Ja. Aber grundsätzlich ist das eine super
0: Zusammenfassung. Herzlichen Dank. Sehr gern. Norbert, ich fange den Podcast immer mit ein paar persönlichen Fragen so als Warm-up an. Und ich habe eigentlich immer eine, eine Standardfrage, die ich meinen Gästen gerne stelle. Die Frage ist, wie beginnt für dich ein perfekter Morgen?
1: Meine Kinder wecken mich, <lacht> ob das perfekt ist oder nicht, weiß ich nicht, es fühlt sich zumindest sehr schön an. Es gibt äh, Frühstück und äh, dann ist hoffentlich auf dem Weg zur Schule kein Stau und äh, irgendwann habe ich meine Kinder dann hoffentlich dann dort auch, dort auch äh, abgeliefert und komme dazu, meine ersten E-Mails zu checken oder erste Termine zu machen. Das wäre ein typischer schöner Morgen unter der
0: Woche. Am Wochenende sieht es ein bisschen anders aus. Ja, da kommen wir vielleicht später noch dazu. Norbert, wir haben ja ein Vorgespräch geführt und da hast du mir erzählt, was ich total spannend fand. Du bist begeisterter Kitesurfer. Machst das also in deiner Freizeit etwas, was nicht jeder macht. Ich habe mal einen Vorschlag. Wir machen jetzt mal so einen kleinen Elevator-Pitch. Du erzählst mir kurz und bündig, warum Kitesurfen die ideale Freizeitbeschäftigung ist.
1: Für mich ist es der perfekte Ausgleich zu dem, was ich tue in meinem beruflichen Leben. Ich beschäftige mich immer mit der Zukunft, immer mit dem, was irgendwann sein könnte, mit Zukünften eigentlich, weil es gibt ja nicht nur eine Zukunft. Und da spielt viel Digitalisierung, viel Technologie, viel Artifizielles, Künstliches eine Rolle. Und das Kitesurfen ist sehr archaisch, sehr traditionell, sehr analog und ich mag es sehr gerne den Reality-Check zu bekommen, indem man die Gewalten der Natur unmittelbar spürt. Egal, ob das der Wind ist oder ob das das Wasser ist und man kriegt dadurch ein Stück weit Respekt wieder, sozusagen man wird geerdet, gegroundet.
0: Wie hoch war dein, dein höchster Sprung oder ist das eigentlich egal, es geht mehr um die Zeit oder um die Ausdauer?
1: Ja, für mich ist Kitesurfen tatsächlich weniger ein Sport als wirklich eine Leidenschaft, eine Passion. Ähm, es ist schön, weil man kann dadurch auch ein bisschen Sport betreiben. Ich muss gestehen, ich habe tatsächlich erst einmal so einen Tracker. Da gibt es ja diese, diese Technologien, die es ermöglichen, dass man auf dem Board oder irgendwo am Körper so ein Gerät einen Sensor mit sich trägt. Egal, ob das ein Wearable oder eben, gibt es eigene Firmen, die das herstellen. Das habe ich erst einmal genutzt in Südafrika und da waren es deutlich über
0: zehn Meter ein Sprung. Toller Wetter. Ich habe am Wochenende durch Zufall einen Bericht im Fernsehen gesehen über Kitesurfer jetzt im Winter an der Nordsee. Wäre das was für dich?
1: Ach, mach ich, mach ich tatsächlich. Also ich, ich liebe es auch da wieder die Grenzen zu erfahren. Ähm Vorsichtig natürlich, aber ähm, es, ich habe das tatsächlich schon mal gehabt, dass ich draußen war, es war in der Ostsee und mit einem Trockenanzug, also wie beim Tauchen quasi, und dass dann die Leinen eingefroren sind, so ein Stück weit. Ähm, da merkt man dann schon, dann kommt man raus und denkt so, okay, was ist hier los? Die Umgebung ist ganz anders, man nimmt es irgendwie in diesem Gummianzug gar nicht so wahr. Weil man eben so, in Englisch würde man sagen, man ist so stoked in dem Moment. Das ist so ein, ja, wie, ein, wie, eine, wie eine legale Droge eigentlich. Ja? Hm?
0: Ja, sehr spannend. Jetzt muss ich doch mal wieder ein bisschen zurück auf deinen, deinen Beruf kommen. Ich habe es gesagt, du bist Zukunftsforscher und Trendscout. Da ist natürlich die erste Frage, die mir in den Sinn kommt, wo hast du deine Glaskugel, mit der du in die Zukunft gucken kannst?
1: Ja, das Schöne und zugleich Schlechte in der Zukunft ist, dass man keine Daten erheben kann aus der Zukunft. Die Trendforschung als Pseudowissenschaft, würde ich mal sagen, weil man kann sie nicht studieren. Die Zukunftsforschung kann man ja studieren. Noch nicht so lange, aber es geht. Man kann an Universitäten wie in Berlin kann man tatsächlich Zukunftsforschung studieren. Die lehrt einen so ein Baukasten 30, 40, 50 verschiedene Methoden, die aus der Zukunftsforschung entstanden sind. Die Glaskugel zählt nicht dazu. Was man aber sehr gut kann, was man sehr gut machen kann, um Zukünfte zu erforschen, Szenarien zu entwickeln, ist mit Leuten zu sprechen, die tatsächlich heute schon Zukunft machen. Also mit Experten aus dem Technologiebereich, mit Leuten, die in der Regulierung zum Beispiel aktiv sind, Politiker auch. Also es gibt ja die schöne Steep-Logik in der Trendforschung. Also soziale Trends, technologische Trends, englisch economical, also wirtschaftliche Trends, ecological, ökologische Trends und political Trends, also die Steep-Logik. Und wenn man dort holistisch betrachtet, wenn man über Trends spricht, alle Facetten sozusagen, von Innovation und Trend betrachtet, gibt es auch sehr viele Ansprechpartner, die zu den einzelnen Aspekten Aussagen treffen können, denn sie formen
0: die Zukunft an der Stelle mit, indem sie diese Trends treiben oder überhaupt erst ins Leben rufen. Gibt es da einen Unterschied, sag ich mal jetzt so, so global betrachtet, gibt es die Zukunftsforschung jetzt für den gesamten Planeten oder würdest du sagen, na, das ist eher ein bisschen geografisch, weil bestimmte Regionen auch andere Schwerpunkte setzen?
1: Also gute Zukunftsforschung nimmt verschiedene Perspektiven ein, deswegen würde ich sagen, es gibt sehr wohl eine globale Zukunftsforschung, aber sehr häufig ist sie eben genau durch die Tatsache, dass wir einen europäischen Blickwinkel auf Zukunft haben, eben etwas verfälscht oder verfärbt, würde ich sagen. Gerade in der heutigen Zeit, Ukraine-Krise, Krieg in der Ukraine, haben wir sehr häufig einen ja, sehr eindimensionalen Blick auf das, was wirtschaftlich, politisch technologisch auch passiert und mir fehlt sehr häufig so eine asiatische Perspektive zum Beispiel. Die Asien-Staaten wie sehen die, wie blicken die auf so einen Konflikt, der in Europa tobt oder wie schaut ein lateinamerikanisches Land auf, auf diese Krise und da haben wir zugegebenermaßen aus einer deutschen Perspektive noch zu sehr den europäischen Blick drauf oder sogar sogar den deutschen Blick. ja
0: Also was ich mich tatsächlich an der Stelle frage, ob wir in, in Deutschland oder in Europa nicht ohnehin immer so ein bisschen hinterherhängen. Also die, die großen Dinge, wenn ich sehe, so so IT, Japan ist da, waren die ersten, die schon die die die, die Roboter mit äh, künstlicher Intelligenz hatten. Die USA, Silicon Valley hat ständig neue Dinge, die sie entwickelt, auf den Markt bringen. Und wir gucken eigentlich immer nur zu. Wir haben jetzt nicht so ein riesen IT-Unternehmen in Europa, das wirklich, äh, sag ich mal, Dinge maßgeblich mit vorantreibt. Wir versuchen das immer so ein bisschen... Ja, vielleicht können wir ja auch mal sowas. Aber letztendlich habe ich so den, den Eindruck, wir überlassen immer anderen das Feld. Geht dir das auch so oder nimmst du das ganz anders wahr?
1: Deutschland-Bashing ist immer so das Einfachste. Oder Österreich-Bashing finde ich. Das <lacht> ist, ähm, man könnte jetzt auch Wirecard wieder ins in, in Erinnerung rufen und sagen, wir haben es ja mal geschafft und dann hat es nicht geklappt. Ähm, wir haben in der Trendforschung bei dem, bei, der, bei dem Unternehmen, bei dem ich angestellt war, sieben Jahre, du hast das in der, in der Intro erwähnt. Immer so den, das Sprichwort gehabt, es gibt eine Zeitmaschine tatsächlich und die nennt sich Flugzeug. Je nachdem, in welches Feld man schaut. Du hast Japan mit der Robotik genannt. Ich nenne zum Beispiel auch das Thema Mobile Payment in Kenia oder in anderen afrikanischen Staaten Waren waren uns immer voraus sozusagen, also es gab, wenn, wie gesagt, wir haben gesagt, wenn wir Trendforschung betreiben, dann schauen wir nach Asien, wenn es um Mobile Payment geht oder wenn es um Robotics geht oder in Silicon Valley, wenn es um digitale Geschäftsmodelle, Plattformmodelle geht oder wenn es um den Außenwerbebereich geht oder Digital Out-of-Home geht, dann schauen wir in die lateinamerikanischen Staaten, denn dort äh, war vieles weniger reguliert und dadurch auch freier für Innovation. Jetzt ist es interessant, wenn man mit dieser Brille mal zum Beispiel nach Singapur oder eben auch nach New York oder egal in welches andere Land man reist, ähm, geht und dort fragt, warum ist Deutschland denn immer noch so hoch angesehen? Weil Fakt ist ja auch, in regelmäßigen Abständen liest man davon, liest man darüber, dass Deutschland Innovationstreiber ist. Was für ein Deutsch für uns aus einer deutschen Perspektive total merkwürdig ist. Wir sind regelmäßig in den, Top 10, in den Top 10 Listen. Und ich hatte da tatsächlich ein Interview, das mich geprägt hat oder was mir in Erinnerung geblieben ist, wo jemand gesagt hat, es ist so ein bisschen wie dieser, wie dieser Satz äh, New York, if you can make it there, you can make it everywhere. Und mit Innovation ist es, wie in, ist es in Deutschland so. Wenn du in Deutschland Innovation schaffst, dann kannst du überall Innovation schaffen, denn es ist ein dermaßen schwerer Markt, reguliert, teilweise werden Dinge verhindert, wie du es äh, gesagt hast. Ähm, insofern, wenn man es hier schafft, dann ist es ein gutes Zeichen, dass man gute Innovationsarbeit leistet und es auch überall anders kann.
0: Na gut, du hast mich sehr schnell eines Besseren belehrt. Vielleicht sollte das mit dem Deutschland- oder Europa-Bashing, weil ich sehe das eher so in, in einem europäischen Rahmen. Ähm.
1: Also nicht falsch verstehen. Ich äh, bin schon auch hier in Deutschland aktiv, weil ich glaube, dass es noch viel Luft nach oben gibt in der Innovationsarbeit. Ähm, ich sehe das tatsächlich... Aber auch, dass wir, ich meine, die deutsche Ingenieurskunst, ähm, man kann darüber streiten, ob sie noch zeitgemäß ist und ob der Ansatz noch richtig ist. Aber das hat schon noch immer einen Wert in der, in, in, in der Welt. Und gleichzeitig glaube ich, dass die Zukunft in Bits und Atomen oder an der Schnittstelle zwischen Bits und Atomen liegt sozusagen. Und gerade dieser Atomteil sozusagen, ohne jetzt über Atom und Kernenergie sprechen, aber der physische Teil an der ganzen Sache, da sind wir gut. Das ist etwas, wo wir aufbauen können, glaube ich, für die Zukunft. Der Digitalteil, da können wir uns drüber streiten. Aber wenn man, wenn man diese beiden Komponenten sozusagen zusammenfügt, dann haben wir zumindest schon mal 50 Prozent, wo wir sagen können, da sind wir in der Weltspitze.
0: Ja, das ist jetzt wunderbar. Dann passt das ja mit meinem, äh, mit meinem Vergleich zum Bummeln im Metaverse anstatt Shopping am Kudamm. Das ist die Zukunft. Also ich stimme das so vor. Vor. Wir fahren zum Shoppen nicht mehr in die überfüllten Innenstädte, sind nicht mehr stundenlang auf der Suche nach einem bezahlbaren Parkplatz oder überhaupt nach einem Parkplatz. Wir nehmen den Zug, sind, sind vielleicht drin. Andererseits suchen wir uns durch oder klicken uns durch gefühlt 140 Google-Treffer, wenn wir etwas kaufen wollen. Und meine Idee vom, vom Metaverse wäre zum Beispiel, wir, wir kombinieren beide Welten und das heißt, wir bummeln zukünftig tatsächlich dann, dann dort. Was denkst du, ist das wahr werdende Utopie, so schöne, klare Zukunft oder ist das eher dystopisch, also eher so eine düstere Vorstellung, wenn wir auf die Innenstädte blicken, was denkst du oder machen wir es mal einfacher, vielleicht sollten wir uns erstmal darüber verständigen, wie siehst du oder wie definierst du Metaverse?
1: Ja, das ist ein, das wäre, glaube ich, mal ein guter Start, um darauf zu schauen. Es ist eine mögliche Zukunft, auch da wieder. Es gibt ja immer Zukunftsszenarien. Das eine, ob sie wünschbar ist, müssen wir, müssen wir noch sozusagen darüber diskutieren. Was ist das Metaverse? Nun, die letzten eineinhalb Jahre waren geprägt von Versuchen von Unternehmensberatern, Zukunftsforschern, schlauen Leuten, die auf der Bühne erzählt haben, was das Metaverse ist. Und teilweise gehen die Meinungen diametral auseinander. Ich bleibe bei meiner. Definition, dass das Metaverse erstmal aus zwei Teilen besteht. Das eine ist der sichtbare Teil, der kann sich manifestieren über virtuelle Welten, der kann sich manifestieren über sogenannte Extended Realities, also erweiterte Realitäten, da zählt auch sowas wie virtuelle Realität aus meiner Sicht dazu, also XR oder Mixed Reality, das sind so Begrifflichkeiten, die so da herumschwirren, das ist quasi der sichtbare Teil des Metaverse, so wie wir die Nutzeroberfläche letztlich, die wir haben. Beim Autofahren ist das so ein bisschen wie das Lenkrad, ich schaue, beim, ich schaue vorne raus und ich muss kein Ingenieur sein oder kein Mechaniker sein, um ein Auto fahren zu können. Ich muss auch kein Web3 oder Software-Ingenieur sein, um das Metaverse nutzen zu können. Das ist wirklich Schlaue oder das wirklich Interessante ist aber dieser verborgene Teil, der unsichtbare Teil des Metaverse und der besteht im Kern daraus, dass wir dezentrale Einheiten haben, dass wir ein dezentrales Computing haben, dass wir dieses viel zitierte Blockchain- oder Web3-Infrastruktur haben, die heutzutage gefühlt irgendwie keiner so richtig versteht, aber viele reden darüber. Ich möchte mich da bewusst nicht anschließen, weil ich bin auch nur mit einem gefährlichen Halbwissen unterwegs, was das anbelangt in der Tiefe. Aber ich könnte zumindest, ich verstehe zumindest, wie so die Infrastruktur ungefähr äh, funktioniert. Und für mich sind im Metaverse gibt es natürlich zentrale Strukturen immer noch, ähm, virtuelle Welten, die von Unternehmen wie äh, Meta, eben als Facebook, sozusagen, oder Mutterkonzern bei Facebook, von Facebook, ähm, ins Leben gerufen sind. Die haben keine dezentralen Strukturen, sind aber trotzdem als Metaverse ähm, gehen die durch, aus meiner Sicht. So, das erstmal zu, zu der Grundstruktur. Ähm, sehr häufig, oder das Metaverse in der im sichtbaren Teil, ist ja geprägt durch die Gaming-Industrie. Ähm, wenn man heute jemanden zuschaut, der in Roblox, Fortnite oder Decentraland unterwegs ist, man schaut dazu und ist vielleicht nicht 15, 16, sondern vielleicht schon über 30. Dann wird man sagen, das haben wir doch alle schon mal gehabt. Second Life gab es ja in den späten Nullerjahren, Anfang der Jahre, Ich weiß gar nicht mehr, wann es genau war. Aber ich weiß, dass diese virtuelle Welt sehr, sehr, sehr populär war damals und dann aber auch in der Versenkung verschwunden ist. Da gibt es verschiedene Gründe, warum das so war. Innovation hat übrigens auch was mit Timing zu tun. Insofern, viele, viele Dinge kommen auch einfach zu früh. Ähm, und diese, dieser Grad der Immersion, die uns diese virtuellen Welten jetzt erlauben, der ist sehr stark durch die Hardware in der Gaming-Industrie geprägt. Heute reden wir über Head-Mounted Displays, virtuelle, also Virtual Reality Brillen. Es gibt ein erstes erste Zeichen dafür, dass im Massenmarkt auch sowas wie Haptik dazu kommt, dass ich auf einmal auf einer mehrdimensionalen äh, Treadmill, also so auf so einem Laufband herumlaufe, äh, dass ich möglicherweise auch Sensoren trage, die mir Erlebnisse in der Virtualität auch physisch spürbar machen, die, mich, die mir das ermöglichen, dass ich das, dass ich das spüre. Das sind so die nächsten Schritte, die dann irgendwann so in den Massenmarkt reinkommen werden. Und das, worüber noch die wenigsten reden, sind dann sowas wie die Schnittstelle zwischen Mensch und Maschine. Also Elon Musks Unternehmen Neuralink arbeitet ja daran, dass ich eine totale Immersion letztlich habe. Also im ersten Schritt geht es bei Neuralink darum, dass ich eine Schnittstelle zwischen Computer und, und, und Mensch schaffe, um damit zum Beispiel sprachbehinderten Personen eine Möglichkeit gebe, sich auszudrücken. Aber das sind natürlich richtig, richtig große Möglichkeiten, die dort im Gaming-Bereich, Stichwort Metaverse, möglich sind durch diese Hardware. Und ich glaube, das ist eine relativ gerade Linie. Da bin ich ziemlich überzeugt davon, dass wir das sehr, sehr, sehr sehr bald sehen werden, dass sich solche Hardware durchsetzt, die mir eben so ein immersives Gefühl vermittelt.
0: Das ist natürlich spannend. Jetzt könnte man sagen, Leute, spielt mehr, denn durch das Spielen kommen, kommen neue Ideen. Also
1: der Homoludens ist natürlich ein, 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 ein absolut, also da muss man hinschauen, ich glaube, der Mensch an sich, wenn man Kinder hat, jeder, der Kinder hat, weiß das, äh, wir verlernen mit der Zeit das Spielen, wir verlernen die Kreativität. Ein typisches Kind äh, stellt, glaube ich, 100 Fragen am Tag, der durchschnittliche Erwachsene, wenn er nicht gerade Podcast-Interviews führt, äh, stellt eher 10, 15. Wir verlernen sehr viel und deswegen bin ich fest davon überzeugt, dass dieses Konzept des Homoludens, äh, ja,
0: wir brauchen das. Ja. Also ich fand das ja durchaus spannend, ich habe es vorhin gesagt, du bist Trendscout bei Garamantis. Als wir unser Vorgespräch hatten, durfte ich ja auch mal so ein bisschen durch den Showroom gehen und da gibt es ja ganz, ganz, mittlerweile ganz, ganz spannende Dinge. Also ich erinnere mich an diese, die Vitrine, in der ein relativ teures Exponat war, das man jetzt nicht unbedingt anfassen sollte. Wo man aber, wenn man vor der, vor der Vitrine steht, durch, durch seine eigenen Bewegungen quasi die, das Objekt in dem Kasten in, drehen kann, sich von allen Seiten dann, dann genau ansehen kann. Also es ist zwar noch nicht richtig haptisch, ich habe es noch nicht in der Hand gehabt, aber ich sehe es eben nicht nur frontal, sondern kann es dann wirklich durch meine eigenen Bewegungen selber in, in Bewegung, Bewegung bringen. Das hat ja schon, schon was sehr Spielerisches. Das ist natürlich dann war genau der Moment, wo ich dann für mich so den Aha-Effekt hatte, weil das hatte für mich ein bisschen was mit Spielen. Das mache ich sehr gerne, da bin ich durchaus äh, begeister, zu begeistern. Und dann das war so ein bisschen so aus so ein Schlüsselelement. Also auch wir haben dann einfach mal so ein, so ein Virtual Reality-Spiel gemacht. So nach kriegst die Brille auf und jetzt schicke ich dich in den Fahrstuhl und du gehst auf eine Planke. Und bis dann irgendwo im 20. Stock guckst runter und dann ich mit Höhenangst. Das, das, war, das war für mich war das tödlich, ja. obwohl ich wusste, im Tiersten wusste, ich habe ja eigentlich nur so eine zwei cm dicke Planke und danach ist der Fußboden. Dir passiert nichts.
1: Mhm. Das ist es genau, was ich so schätze an äh, Firmen wie Garamantes die es schaffen, über physische Erlebnisse digitale Dinge zu erklären. Und ich habe ja selber 2015 oder 2016 eine Firma mitgegründet, die tatsächlich ins Deutsche übersetzt, so viel heißt wie Spielzimmer, war der Name der Firma. Wir haben letztlich Innovationsmethoden digitalisiert, äh, nicht digitalisiert, sondern wir haben sie begreifbar gemacht. Wir haben sie analogisiert eigentlich. Also wir haben sie greifbar gemacht, indem wir sie physisch in einen Raum gestellt haben. Und es gibt dieses schöne Sprichwort, greifen kommt vor begreifen. Ich glaube sehr stark, dass uns in der Digitalisierung, in allen Digitalisierungsmaßnahmen, die wir sehen, immer auch das analoge Element fehlt. Der Mensch ist ein Gewohnheitstier, der Mensch ist es gewöhnt Dinge anzufassen und, 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 und physisch zu erleben und ich glaube das macht das, das legt einen Schalter um im Hirn wenn man auch digitale Inhalte oder virtuelle Inhalte physisch erlebbar macht
0: was bedeutet das denn zum Beispiel jetzt so für die Innenstadt jetzt machen wir mal hm? jetzt holen wir wirklich mal die Glaskugel raus <lacht> ähm, du darfst jetzt mal deine Glaskugel befragen und fragst deine Glaskugel wie sieht die typische Innenstadt in zehn Jahren aus?
1: Erstmal glaube ich, dass in zehn Jahren noch gar nicht so viel sich ändern wird. Ich glaube, dass, wir, dass viele Dinge langsamer gehen, als wir sie möglicherweise jetzt sehen. Die typische Aussage von einem Trendforscher ist immer so, in drei Jahren werden sie sehen, dann wird das passiert sein. Das glaube ich ehrlich gesagt nur bedingt. Ich bin an der Stelle auch ein großer Kritiker meiner eigenen Zunft. Ich äh, bin davon überzeugt, dass viele Dinge länger brauchen um durchzufinden. Deswegen glaube ich, die Innenstädte, so wie wir sie heute sehen, werden sich nicht groß ändern vom Bild. Also es wird weiterhin die Gebäude geben, die wir heute haben. Der sichtbare Teil wird gleich bleiben. Das, was sich dahinter abspielt und die Infrastruktur, die muss sich stark ändern und muss sich an die Nutzungsgewohnheiten der, der, der Kunden der Zukunft anpassen. Was heißt das jetzt konkret? Wir werden uns anders bewegen. Wir werden uns heute... Fahren wir im Individualverkehr sozusagen von A nach B, sind es gewöhnt, dass wir entweder mit einem Verbrennungsmotor oder wenn wir, ein bisschen, wenn wir ein bisschen progressiver fahren, fahren wir vielleicht mit dem Elektroauto oder mit dem Wasserstoffauto. Die Antriebsdiskussion, die brauchen wir nicht zu führen. Ich glaube, der große nächste Schritt wird das Thema autonomes Fahren sein und dann beginnt ein riesengroßes Umdenken, denn dann haben wir auf einmal keine Parkflächen mehr. Weil wozu brauche ich denn einen Parkplatz, wenn mein Auto autonom fährt? Dann besitze ich es vielleicht auch gar nicht mehr, sondern wenn ich es brauche, fahre ich von A nach B. Und dort holst es dann jemand anderen ab und vielleicht ist es auch mein Fahrzeug und ich vermiete es einfach oder es fährt für mich Taxi. Tesla hat ja genau diesen Gedanken schon geäußert, hat gesagt, in dem Moment, wo wir Level 4, Level 5 können, wirst du deinen Tesla letztlich monetarisieren können, refinanzieren können. Das heißt, wir brauchen gar keine Parkflächen mehr. Wir brauchen eigentlich nur noch Ladeinfrastruktur, wo die Autos, wenn sie es denn mal brauchen, selbstständig hinfahren, superchargen oder Batterie wechseln, je nachdem, welche Antriebstechnologie dann halt eine Rolle spielt. Das heißt, ein großer Teil von dem, was wir heute so sehen, als Gebäude wird es immer noch geben, aber vielleicht sind es keine Parkflächen mehr, sondern es wird halt anders genutzt. Es könnten Verteilungszentren, Logistikzentren sein für die letzte Meile oder es könnten Landeplätze für Drohnen sein oder es könnten ja ähm, andere Einrichtungen, die äh, Freizeitaktivitäten ähm, ermöglichen für Endkonsumenten.
0: Wenn ich mir das so, so vorstelle, also das ist, es wird sich schon etwas ändern, aber du sagst so, die das Äußere der Stadt wird zunächst erstmal das Gleiche bleiben. Das,
1: das Sichtbare,
0: das genau. Ich, ja. Entschuldigung, das ja. Sichtbare wird, wird das Gleiche bleiben. Also was ich mir durchaus vorstellen kann, ist, dass wir tatsächlich vielleicht viel mehr Showrooms haben. Mhm. Ähm, dass man quasi, und dann in Verbindung zum Beispiel mit, was weiß ich, Augmented Reality, man geht erstmal rein, guckt sich um und geht dann auf, auf, auf einen Teil zu. Und das gibt es vielleicht sogar dann sozusagen im Lager, kann nach dem Motto, das hätte ich jetzt gerne, einfach nur muss, um, um den Haptiker in mir zu befriedigen. Also will absolut, absolut. willst also dann mal, mal in der Hand haben, es fühlen, es, äh, was ist es für ein Stoff, ja. wie sieht die Farbe wirklich in der Realität aus. Und dann im zweiten Schritt quasi das zu ordern, aber ich nehme es nicht mehr in meiner Einkaufstüte mit, sondern wenn ich im Idealfall, wenn ich nach Hause komme, liegt das Päckchen vor der Tür.
1: Oder ich drucke es mir vielleicht zu Hause aus und dann reden wir nicht mehr über Logistikzentren, sondern ich habe zum Beispiel zu Hause oder an gewissen Hubs industrielle 3D-Drucker, die mir das Produkt, den Schuh oder die Handtasche oder ich bin natürlich sehr stark auf, auf Kleidung jetzt mal reduziert. Aber es geht ja auch selbst mit Lebensmitteln heute schon, dass äh, Lebensmittel aus dem 3D-Drucker kommen. Das heißt, die Gorillas der Zukunft oder die, die Flinks der Zukunft könnten möglicherweise 3D-Druck-Lebensmittelhersteller äh, sein, ja? Die, wo ich kann 10 Minuten Delivery Time, habe ich vielleicht 10 Minuten ähm, äh, Printout Time oder Print Off Time. Das okay. ist auch, ein, auch eine Möglichkeit. Aber du sprichst einen Punkt an. Ich glaube, man kann es nicht komplett über einen Kamm scheren. Es gibt ja diese eine These zur Zukunft des Retail, dass sich die Pyramide, so wie wir sie heute kennen, die Kundensegmentierung ist mit einem starken, Econ starken ja, Economy-Segment, dann ein mittleres Standard-Segment und dann ein ganz kleines Premium-Segment, dass sich das so zu so einer Sanduhr, so Sanduhrbild sozusagen ändert, dass also der Standard schmilzt, einen großen Teil sozusagen auch Richtung Premium geht und äh, in, die, in dem Economy segment ebenfalls eine Stärkung stattfindet. Und dann reden wir über komplett, also dann funktioniert ein Economy Retail, Brick-and-Mortar Retail funktioniert anders als ein Premium Retail, das ist heute schon so, andere Logiken sind dort äh, vorhanden und dann kommen wir ganz schnell im Economy-Sektor in so eine Showrooming-Thematik, dass ich sage, es sind datengetriebene Geschäftsmodelle, automatisierte Stores letztlich, wo ich reingehe, um entweder schnell, convenient mir ein Produkt zu nehmen und dann wieder rauszugehen, Stichwort Amazon Go, oder eben ja, andere Produkte sozusagen, die ein bisschen erklärungsbedürftiger sind, wo ich reingehe, diese Haptik eben habe. Der Mensch als Gewohnheitstier will greifen, bevor er es begreift. Und dann habe ich vielleicht einen Lieferservice oder das wird eben ausgedruckt irgendwo bei mir zu Hause. Das ist das datengetriebene, wenn man so möchte, automatisierte Geschäftsmodell der Zukunft für den Economy-Sektor. Im Premium-Segment sieht es anders aus, glaube ich. Dort wird es eine gesunde Mischung geben aus Einsatz von Technologie und auch wieder diesem archaischen mensch Service-Gedanke sozusagen, also dort reden wir dann auch über sogenannte Identity Spaces. Heute werden diese Third Places, also es gibt das Zuhause, den Arbeitsplatz, weil da können wir auch nochmal diskutieren, wie sich das seit der Corona-Pandemie geändert hat. Und dann gibt es als Third Place den Freizeitort, das können Shopping Center sein, das können alle, alles wo ich mich aufhalte, wenn ich nicht gerade eins der anderen beiden äh, Dinge tue. Und diese Third Places, die suche ich mir natürlich aus, zu meiner, zu meiner Identität passend, zu meinem Vorleben. Vielleicht gehe ich in eine Surfer-Community, wenn ich äh, kitesurfe. Oder vielleicht bin ich ein Freund von Elektroautos und möchte mich austauschen mit jemandem. Dann gehe ich gerne bei Tesla auch arbeiten vielleicht, wenn die eine Lounge anbieten. Oder heutzutage arbeite ich ja zum Beispiel auch, wenn ich kein Banker bin, gerne mal in einer Bankfiliale, wenn es dort einen Coworking-Space gibt.
0: Das wird sich schon, schon sehr, oder das, das Arbeiten an sich ändert sich, ja oder hat sich in den zwei Jahren natürlich massiv schon geändert. Sehen wir auch bei uns. Es war vor wenigen Jahren völlig unvorstellbar, nicht am Schreibtisch zu sitzen hm. und zu arbeiten.
1: Ja, ist, die die Corona-Pandemie war ein Brandbeschleuniger im positiven ja. Sinne für Digitalisierung. Ja. War in vielen, An vielen Unternehmen, ich würde sagen, ein Großteil der Unternehmen, war sie der Grund für Digitalisierung. Hm. Man muss. Ich sage immer, es gibt es Können, es Wollen und es Dürfen. Hm. Und seit zwei Jahren oder drei Jahren geht es auch ums Müssen.
0: Ja. Ich möchte mal nochmal, ich, ich lasse da jetzt auch an diesem Punkt mal nicht so ganz locker, weil mich das einfach brennend interessiert, nochmal auf das Thema Metaverse oder Metaversum. Ähm, die Berlin Hüb ist ja ein, ein Immobilienfinanzierer und uns interessiert natürlich auch, wie sieht denn die, die Finanzierung der Zukunft aus. Also die Frage ist, wer vermietet oder verwaltet denn zukünftig sozusagen das, das, das Metaversum? Also bisher ist es ja so, jedes, jedes Shoppingcenter hat einen, einen entsprechenden Vermieter dahinter, der sich um alles kümmert, ein Centermanagement dahinter, der sich das sich um alles kümmert. Wie wird das denn dann quasi in, in so einer virtuellen Welt sein? Wird es dann wirklich, müssen wir dann zukünftig nur uns entweder ein Profil bei, bei Meta, also bei Facebook zulegen, oder müssen wir bei Google oder bei, bei Apple einen Account haben, um überhaupt solche, ja, als, als Unternehmen jetzt, um überhaupt äh, solche Flächen zur Verfügung gestellt bekommen?
1: Ich empfehle an der Stelle ein Buch. Live after Google, wo es darum geht, weil du jetzt gerade diese beiden Unternehmen genannt hast: Facebook oder Meta und, 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 und Google, wo es darum geht, sozusagen, wie ein Post-Plattform-Geschäftsmodell aussehen kann. Heutzutage werden diese Großkonzerne ja, sind ja gewachsen über das Sammeln von Daten. Und jetzt gibt es diese Gegenbewegung. Stichwort unsichtbarer Teil vom Metaverse, Blockchain, du erinnerst dich, ich habe das am Anfang erwähnt, äh, ganz kurz, oder diese Web3-Logiken, die sind zum Teil sehr stark ideologisch geprägt, also man spricht da von den Krypto-Hippies <lacht> oder von den Blockchain-Hippies, die sich eine bessere Welt vorstellen, in, deren, in der Daten eben nicht mehr nur einem Unternehmen gehören, sondern eben verteilt sind, wo in sogenannten DAOs, also dezentralen, autonomen Organisationen plutokratisch entschieden wird, wie man Geld investiert. Und wenn wir diesen, ja, dieser, dieser, dieser Logik, mal dieser Hippie-Logik, dieser zugegebenermaßen sehr schönen, sehr sehr, sehr geschönten Logik folgen, dann wäre die Welt super. Dann könnte ich sagen, ich habe eine dezentrale, äh, dezentrale virtuelle Welt, ich habe mein Shopping-Center oder ein, ein virtuelles Abbild, einen digitalen Zwilling von mir aus auch, von meinem realen Store. Und da können Leute jetzt tatsächlich mit dem Token, also mit der virtuellen Währung, mit der Kryptowährung, die diese Community ausgegeben hat, bezahlen. Klingt erstmal alles toll. Tatsache ist, wir befinden uns in einem Kryptowinter und es gibt sehr, sehr starke Zweifel, ob das tatsächlich das Modell ist. Ich persönlich denke ja immer noch. Wir sind in so einem kleinen Wellental sozusagen, aber die Aufwärtsbewegung Richtung Dezentralisierung wird bleiben. Heutzutage sehen wir, dass in virtuellen Welten wie die Central Land zum Beispiel, für horrende Summen virtuelle Flächen vermietet werden. Ich glaube schon, dass da was drinnen steckt. Ich glaube, dass, 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 dass das die ersten Zeichen sind für einen Wandel in diese Richtung. Aber man muss halt immer sehr aufpassen. Das ist halt echt ein gehyptes Thema und da passiert halt auch sehr viel Schindluder, wie wir in Österreich
0: sagen. Ich würde gerne mal die Perspektive wechseln. Und zwar, wir haben uns bisher quasi über die, die ähm, gewerblichen Objekte unterhalten. Wie sieht es denn aus bei den, bei den privat genutzten Immobilien? Also so, ein, sag ich mal, durch, durch äh, die Digitalisierung ähm, ist ja auch zunehmend erkennbar, der Einzelhandel geht zurück. Wir gehen viel, viel mehr auf äh, Online-Shopping. Wir hatten, du hattest das eben eben auch genannt, Amazon Go zum Beispiel. Ist es für dich vorstellbar, dass es zu einer Welle der Umnutzung kommt, dass der kleine Tante Emma Laden, wie wir ihn ja zumindest in den, in den B-Lagen durchaus noch haben, jetzt nicht unbedingt in den großen Innenstädten, aber so auch im, im, im ländlichen Bereich, wird er dann umgenutzt zur Singlewohnung, weil ich gar keine Geschäfte mehr brauche?
1: Ich glaube, das muss so sein, das muss so passieren. Ich glaube, am Ende des Tages ist es nur eine Frage der Zeit, bis es rechtlich erfolgt. Tatsache ist, dass wir heute schon diese, diese Entwicklungen sehen. Auch wieder eine These, Multi-Use, also Flächen, die ähm, heutzutage, keine Ahnung, eine Barbetreiber, der in der Regel ab 18 Uhr vielleicht geöffnet hat, hat einen Leerstand oder hat bis, bis 18 Uhr eigentlich in den normalen Tagesöffnungszeiten ein Problem. Er zahlt Miete für einen vollen Zeitraum, aber kann eben nur von 18 bis, keine Ahnung, 2 Uhr seinem Geschäft nachgehen. Deswegen sehen wir auch schon in Städten wie Berlin, aber anderen Großstädten auch in Österreich, dass sich Blumenläden zum Beispiel mit, mit, mit Barbetreibern zusammentun und wir haben auf einmal zwei Flächen in einer. Wie das rechtlich geregelt ist, weiß ich nicht so genau. Ich glaube, das, ist eben genau, das gilt es eben sauber zu, zu ermöglichen. Aber Fakt ist, diese Bewegung ist da. Ähm, anderes Beispiel, Beispiel, ähm, wir reden über Coworking und ich habe es selber auch gerade genannt. Das ist ja ein großes Thema, dass eben, es gab so eine Zeit vor fünf, sechs Jahren, da haben moderne, hippe Läden angefangen, dann Kaffees äh, einzubauen. Das war so, Thalia war so einer der ersten Anbieter, die gesagt haben, wenn man ein Buch liest, kann man vielleicht auch mal einen Kaffee dabei trinken und dann ist es schön, weil dann verbringt man Zeit, auch eine Markenbindung und so weiter. Macht alles Sinn. Ähm, Gibt es mittlerweile fast überall jetzt. Ist es so, dass dann, wenn die Leute eh schon da sind, werden sie vielleicht auch arbeiten. Das heißt, man fängt auch an, Coworking Spaces mit einzubauen oder Podcast Studios. Das habe ich auch schon gesehen in den USA, wo Staples als Marke oder als Unternehmen professionelle Podcast Studios anbietet, damit Leute reingehen können, um... ja ihrer Aktivität, ihre Arbeit nachzugehen. Douglas bietet Influencern zum Beispiel ähm, ja, Schminkstudios für ihre Tutorials für YouTube an, ne? ähm, wo ich dann wirklich reingehen kann und äh, die Produkte vor Ort testen kann, meinen Content produzieren kann. Also diese berühmte Instagramisierung des Brick-and-Mortar, des Stores, des, des, des physischen Einkaufserlebnisses. Und das geht über Point of Experience hinaus, finde ich. Das ist die erste Ausprägung, die wir sehen. Und dann kommt noch eins drauf. Es gibt's, nach Coworking kommt Co-Living. Das heißt, ähm, eines der bekanntesten Unternehmen oder ein Vorreiter in dem Bereich ist Hamlet, schreibt sich H-M-L-E-T, Hamlet kommt aus Singapur. Und ähm, die bieten letztlich das, was Airbnb und Co. auch tun, nur dass man sozusagen als, äh, als Community mieten kann, um dort dann eben zu leben, zu arbeiten. Und das wird ein spannender Schritt, wenn dieses Co-Living auch in Retail reinkommt äh, und wir auf einmal äh, möglicherweise in dem Ikea am Wochenende Leute haben, die dort wohnen, arbeiten und ihrer Tätigkeit nachgehen.
0: Ich glaube, Ikea hatte das ja schon mal so als Werbegag irgendwann vor Jahren gemacht.
1: Ja, also ja, also ich das gewollt, Neu wäre es ja nicht würde, wirklich. Würde, ne? Genau, und das ist ja auch so. Es, ist nicht einmal, es muss nicht mal eine Neuerfindung des Rades sein. Wenn wir über Trends reden, ist sehr viel auch retro. Es ist sehr viel eben, weil Innovation eben sehr viel mit Timing zu tun hat. So viel kommt es zu früh. Und dann ist kein Wunder, wenn zehn Jahre später dasselbe nochmal aufkommt und man denkt sich so, Moment, da hatte ich ja schon mal drüber geschlafen, ich habe irgendwann mal gesehen. Ja? Hm.
0: M müssten dann nicht auch zum Beispiel jetzt alle neu gebauten oder neu zu bauenden Gebäude eigentlich alle über eine eigene Packstation mittlerweile verfügen? Also ich, ich kenne es jetzt von mir aus zum Beispiel. Ich bestelle irgendwas, äh, ich wohne im Altbau, vierter Stock, da kommt kein Paketbote mehr hoch, weil er weiß, ich wohne im vierten Stock, also habe ich nur noch den Zettel drin, kann es irgendwo abholen und ich muss dann halt durch die halbe Stadt laufen. Ähm, Wäre es nicht sinnvoll oder ist es nicht sinnvoll zu sagen, okay, alles was jetzt neu gebaut wird, sollte clever genug sein, eine eigene Packstation mit zu integrieren. Vielleicht sogar viel wichtiger als, eine, als ein Stellplatz mit Elektroanschluss.
1: Ja, Packstation, 3D-Druckstation oder vielleicht sogar auch den autonomen Store oder vielleicht einfach nur einen ziemlich intelligenten, etwas größere Wendingmaschine, dass ich sowas mit einbaue. Ja, definitiv. Man könnte das auch nach dem First Principle Thinking angehen, dass man sagt, ja, ich zerlege einen Prozess oder etwas, was heute da ist, auf die, aufs Grundgerüst und fange nochmal an, es neu zusammenzusetzen. Die berühmte Art zu innovieren, wie es Elon Musk betreibt. Ja. Das ist das eine. Das andere, was ich sehe, ist Innovationszyklen. Also ich habe vorher so meinen Nebensatz mal gesagt, es geht ums Können, das Wollen und das Dürfen und das Müssen. Und was heißt das jetzt genau? Viele Unternehmen tun sich auch schwer, kurzfristig zu innovieren, weil sie eben Innovationszyklen, Produktionszyklen, Entwicklungszyklen haben, die Jahrzehnte dauern. Nehmen nur zum Beispiel mal Flugzeughersteller her. Jetzt muss Airbus oder Boeing muss heute entscheiden, wenn sie ein neues Flugzeug bauen, bauen den USB-Anschluss noch rein in jeden Sitz? Macht das Sinn? Oder was ist denn der Standard in zehn Jahren? Und genauso ist es ja letztlich bei einer Gebäudeentwicklung. Ähm, Klar, wir reden alle heute, heute alle über, über alternative Energien, wie wir möglichst ähm, sozial verträglich und nachhaltig bauen sozusagen. Aber die, die eigentliche Nutzung, das Spannende, wie man es eben drinnen macht, da kann man, glaube ich, kann man viel aus der Zukunftsforschung
0: lernen. Mhm. Gerade bei den Gebäuden, das ist natürlich. In so, was, was mich auch antrigert, wenn wir über so, so Themen wie Metaverse oder Digitalisierung sprechen, das ist ja nicht so, dass, dass die Energie frei vom Himmel fällt. Das heißt, dahinter steckt ja auch ein riesengroßer Energiebedarf, weil alles läuft über Server. Die sind ja nun auch nicht gerade einfach nur mit, vielleicht mal mit so einem, so einem kleinen Windrädchen ja. zu betreiben.
1: Und wie viel Zeit hast du, wenn <lacht> wir über dieses Thema jetzt reden können? Ähm, ich spreng ein bisschen den Rahmen, aber meine kurze Antwort darauf lautet: Es ist eigentlich nur ein Hinweis, keine Antwort ja. darauf. Ich sehe, dass im berühmten Gartner Hype Cycle für Technologien ähm, es immer. Wenn eine Technologie auf den Markt kommt, gibt es erstmal diesen Aus. Also die Early Adopter, die total euphorisch darauf reagieren. Und dann kommt immer, ich garantiere es dir, immer die gleiche Keule oder zwei Keulen. Das ist die Nachhaltigkeitskeule. Nicht, dass ich das falsch finden würde, weil sie kommt immer. Und es kommt die Ethikkeule. Wir können das jetzt gerade in der Diskussion erleben, ChatGPT von OpenAI. Jeder macht sich äh, sozusagen findet das alles toll. Totaler Hype. Und dann kommt vom Time, Time Magazine ein Artikel, der sagt so, in Sweatshops in Kenia werden für zwei Dollar die Stunde äh, Leute beschäftigt, die sich damit beschäftigen müssen, äh, die versuchen müssen, dieses Ding irgendwie ethisch reinzuhalten und bloß nicht irgendwie zum pädophilen White Supremacist zu werden. Ja. Ähm, diese, dies, das ist eine total wichtige Diskussion und sie, sie folgt einem Muster. Es ist immer wieder genau das Gleiche. In dem Moment flacht diese Kurve ab, die, die Technologie geht so ein Stück weit ins Tal der Tränen und dann ist die große Frage, schaffen wir sie zu regulieren? Ist diese Ethikdiskussion erfolgreich gewesen und ist es irgendwie nachhaltig? Sprich, passt der Stromverbrauch in dem Fall bei Blockchain? Das, diese Diskussion war wirklich lange ähm, und ist auch noch nicht endgültig geklärt. Und erst dann entscheidet sich, ob das wirklich etwas ist, was uns im... im im Alltag in den nächsten 10, 15, 20 Jahren begleiten wird.
0: Du hast es eben gesagt, wie viel Zeit habe ich? Ich habe ich hab nicht unendlich Zeit. Deswegen halte ich mich kurz. Ja, um, um, um ehrlich zu sein, eigentlich ist unsere Zeit jetzt äh, schon abgelaufen. Ich habe aber noch echt viel Fragen. Und wenn du einverstanden bist, würde ich Folgendes tun. Wir... Unterhalten uns in der nächsten Ausgabe einfach nochmal weiter. Ich habe tatsächlich noch viele Fragen, die ich gerne mit dir, dir besprechen möchte. Also wenn das für dich in Ordnung ist, dann würde ich gerne diese Ausgabe mit einem zweiten Teil demnächst auf den Markt bringen. Ist das okay für dich? Schöne Überraschung, bin ich total dabei. Gut, denn ich würde nämlich gerne wissen, was Norbert Hillinger noch zu den Punkten hat, wie, das, wie die Entwicklung im stadt land aussieht welchen Einfluss das Metaverse noch auf andere Immobilienbereiche haben kann. Du hast eben das Thema Parkhaus angesprochen. Das ist etwas, das würde ich unglaublich gern nochmal aufgreifen. Genau, und dann sage ich mal, genau das klären wir in der Fortsetzung von weit und breit. Mein Name ist Knut König und ich würde mich freuen, wenn ich Sie dafür begeistern kann, sich demnächst auch die Fortsetzung dieser Ausgabe anzuhören. Das war Weit und Breit, der Chancen-Podcast der Berlin Hüpp.